0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de Hallo, hier ist der Mama-Podcast mit Miriam und Katrin. Hallo, ich grüße euch. Heute geht es um folgendes Thema, um Perfektion. Wie perfekt muss man eigentlich als Mutter sein, damit sich das Kind optimal entwickeln kann? Ja, weil das ist ja so die Frage, ne? Also wenn man so viele Bücher liest und so und was für Phasen das Kind alles durchmacht und was man dem Kind alles in welchen Phasen vielleicht mitgeben kann oder. Und dann liest dann man ein Buch zu spät, zu weil spät. man eine
1: Phase und dann hat man eine Phase verpasst und Scheiße.
0: ärgert sich, da hätte ich dem Kind so viel mitgeben hm. können. Ja, oder auch äh, komplette große Phasen von 0 bis 6 so, und man hört, wie viel da alles passiert und was das Kind da alles lernt. Jetzt ist das Kind halt schon über sechs und fängt jetzt an, zur Schule zu gehen. Und dann stellt man vielleicht fest, okay, wenn ich das und das und das und das gemacht hätte, dann würde es meinem Kind vielleicht jetzt leichter fallen in der Schule. Ist ja total doof. Ist total
1: doof. Und man weiß es ja nicht, ob es dem Kind leichter fallen ja. würde oder nicht.
0: Also wir haben ja sehr viel Wissen
1: jetzt, gerade in den letzten Jahren durch die Hirnforschung, durch die Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung. Und natürlich gibt es da eine ganze Menge, was man beachten darf in der Begleitung der Kinder. Und deswegen ist es auch so großartig, wenn wir das in die Familien reinbringen können. Nur auf der anderen Phase, erstens nützt es dir nichts, zu überlegen, oh Gott, da hätte ich machen können, weil die Zeit ist ja nun vergangen. Und zum anderen ist es so, ich glaube, nach so Perfektionismus-Streben ist es halt auch nicht. Die Kinder bringen eine ganze Menge mit auf die Welt an ja, Strukturen, ja, die man einfach dem Kind nur lassen darf, also die man nicht zerstören sollte. Aber sie haben ja eine ganze Menge an Strukturen, ohne dass wir sie für irgendetwas zu irgendwas hinfördern müssen oder also ständig in irgendwelchen Phasen dafür sorgen müssen, jetzt beim Laufen lernen zum Beispiel, dass wir ihnen helfen beim Laufen lernen oder so. Das sind ja Strukturen, die die Kinder von Natur aus mitbringen. Und dann ist halt auch immer, finde ich, die Frage, wie viel Förderung und wie viel Nichtförderung und ich kann mir schon vorstellen, dass man als Mutter da manchmal echt überlegt, auf was ist denn jetzt der richtige Weg? Soll ich fördern, soll ich nicht fördern? Was ist das Richtige? Und oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich schon so viel falsch gemacht oder nicht gemacht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das das eine oder andere Mal beim Bücherlesen im Kopf ganz schöne Knoten macht.
0: Ja, besonders wenn die Bücher so dick sind, man das Gefühl hat, oh Gott, das kann ich mir eh nicht alles merken oder noch alles umsetzen, noch zusätzlich zu all dem ganzen was wir nicht sonst noch so machen müssen. Ich glaube, das Wichtige ist, zu erkennen, dass es nicht darum geht, generell im Leben irgendeinen perfekten Endzustand zu erreichen und den dann möglichst lange anzuhalten. Sondern es geht darum, diesen Prozess des Lebens einfach zu leben und mitzunehmen. Und das heißt nicht unbedingt, dass der Prozess immer von etwas Schlechtem zu etwas Gutem laufen muss im Sinne von, okay, wir werden mit, mit nichts geboren und haben keine Fähigkeiten und müssen uns erstmal alles aneignen oder auch von, okay, am Anfang fällt uns viel schwer und mit der Zeit werden wir immer besser und besser, weil da ist so eine blöde Vorannahme irgendwie drin, nämlich, dass wir jetzt, so wie wir jetzt sind, nicht gut genug sind, weil es gibt ja noch eine bessere Version von uns und ich glaube, dies ist einfach nicht dienlich, sondern die Vorname ist schon. Wir kommen genauso richtig auf die Welt, wie wir sind. Schau dir dein Kind an. Es ist absolut, wenn ich das Wort jetzt mal nutzen darf, perfekt. Nicht im Sinne von, dass alles, da, da, dass er es keine Möglichkeit mehr hat, sich zu entwickeln oder sich zu verändern. Ich glaube, das ist die, ist es dieser Unterschied zwischen verändern, einfach weil die Veränderung ja uns die Möglichkeit gibt, verschiedene Dinge zu erleben. Also wie langweilig wäre denn das, wenn wir 100 Jahre auf diesem Planeten sind und wir erleben 100 Jahre lang das Gleiche.
1: Auch wenn es der perfekte Zustand Ä gefühlt wäre.
0: Genau. Ich glaube, das, was unser Leben doch so lebenswert und spannend macht, ist, dass sich immer wieder was verändert. Und das bedeutet auch, dass wir uns selber immer wieder verändern dürfen und ich glaube, für die Kinder ist es wichtiger, dass sie das an uns beobachten, als dass wir versuchen, möglichst bevor die Kinder da sind oder wenn sie klein sind, einen möglichst perfekten Zustand zu erreichen, sowohl in uns als auch außenrum, mit einem perfekten Haus und einem perfekten Job und perfektem Einkommen und perfekten Autos vor der Tür. Und ich bin innerlich total, weiß ich nicht, perfekt, was auch immer das bedeutet. Also kann in jeder Situation sofort richtig reagieren und das bleibt dann für die nächsten 20 Jahre so, bis die Kinder aus dem Haus sind. Weil ich erstmal ist es für die Kinder total langweilig und außerdem, wo ist denn da Wachstumspotenzial? Also auch für die Kinder und auch die Möglichkeit, das Leben in all den Facetten irgendwie zu erfahren, die ja alle irgendwie Spaß machen. Und ich glaube, dass dieses Erlauben, dass das wir durch diesen Prozess auch durch einen Entwicklungsprozess gehen können auch durch einen Prozess von okay so wie ich mich die letzten Jahre in der Hinsicht verhalten habe gefällt mir das nicht mehr jetzt fange ich an das zu verändern und fange an mich neu und anders zu verhalten ist ja auch eine Veränderung eine Entwicklung so da, ich bin ja die einzige die die Bedeutung gibt von dass davor war schlecht und jetzt ist es gut ja, das ist ja vollkommen bewertungsfrei erstmal.
1: Und ich finde, genau da setzt das ein, das Wissen aus der Hirnforschung, Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Weil wenn wir merken, wir sind an einem Punkt, wo wir es nicht mehr so haben wollen, wie es ist weil wir nach etwas streben, was was noch schöner ist oder was uns glücklicher macht oder die Familie glücklicher macht, dann können wir die Sachen anwenden. Nur im Nachhinein immer zu überlegen, was ich falsch gemacht habe, das wäre halt nicht der richtige Weg. Sondern wirklich eher zu sagen, okay, ich bin hier an einem Punkt und ich möchte mich weiterentwickeln. Was kann ich tun oder wie kann ich mein Kind unterstützen? Nämlich indem ich das ja zum Beispiel vorlebe, dass ich mich selber auch immer weiterentwickle. Ja,
0: genau, das ist, glaube ich, auch der wichtige Unterschied, in dem Moment, wo Kinder ja beobachten können, dass man sich auch im Erwachsenenalter noch weiterentwickeln kann, brauchst du dir ja keine Gedanken darüber machen, wie du, eine, ich sag mal in Häkchen, eine Struktur installierst bei deinem Kind, dass es auch weiß, okay, du bist jetzt zwar über dem sechsten Lebensjahr und da werden zwar viele Gehirnverknüpfungen gemacht, aber auch danach hast du noch die Möglichkeit zu lernen, dich zu verändern, dein Gehirn ist immer flexibel, ist immer bereit, was Neues zu machen. Und das haben viele Erwachsene, glaube ich, vergessen, weil es auch mal so Studien gab früher, die behauptet hätten, dass das Gehirn ab einer bestimmten Zeit nicht mehr wächst oder nicht mehr so gut lernt und dass es immer schwerer wird. Was halt heutzutage einfach komplett widerlegt ist, weil wir wissen, dass das Gehirn, wir nennen das Plastizität, halt immer in der Lage ist, neue Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, sodass wir auch immer in der Lage sind, uns zu verändern. Und in dem Moment, wo die Kinder das bei dir beobachten und selbst wenn das sowas ist wie, früher war ich oft angespannt in der Situation und jetzt fange ich an und probiere mal ein neues Verhalten aus, so dass ich immer gelassener wäre, brauchst du dir überhaupt keinen Vorwurf machen, dass dein Kind vielleicht eine Zeit hatte, in der du angespannt mit ihm kommuniziert hättest, sondern freu dich darüber, dass dein Kind die Chance hat, zu beobachten, dass es möglich ist, ganz egal, was in sich zu verändern und sich jederzeit für ein neues Verhalten zu entscheiden. Vollkommen egal, ob man 25 ist oder 30 oder 50 oder 60 oder 80 oder 130. So, wir sind immer in der Lage, uns für etwas Neues zu entscheiden. Und das ist die größte Flexibilität, finde ich, die Kinder
1: und in der heutigen Zeit auch das eine der wichtigsten Flexibilitäten, weil das Problem ist bei ganz, ganz vielen Menschen, dass sie das Gefühl haben, sie stecken in einer Situation fest und entwickeln sich nicht weiter. Wenn die Situation nicht schön ist und sie haben das Gefühl, sie kommen da nicht mehr raus, dann sind sie ja in so einer Art Hoffnungslosigkeit. Nur wenn sie gelernt haben oder selber wieder die Erfahrung machen, auch als Erwachsener, ich kann etwas tun, ich kann mich entwickeln, ich kann äh, mich dafür entscheiden, etwas anders zu machen, dann sehen sie ja auch, dass sie aus solchen Situationen wieder rauskommen können. Und dann geht diese Hoffnungslosigkeit weg, weil eine neue Hoffnung hinkommt, Ah, ich kann mit meinem Verhalten ja etwas anderes erreichen. Und dann geht es halt wieder ein Stück vorwärts. Und da geht es nie um Perfektion. Weil genau das ist es, wenn man das, ständig das perfekte Ich vor sich herlaufen hat, das ist ja auch ein blödes Gefühl. Dann hat man ja immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein, weil es gibt ja noch die perfektere ja. Version von mir. Und das kann ja vom Verhalten sein, das kann vom Aussehen sein, das kann vom Umgang mit den Kindern sein, Umgang mit dem Partner sein. Nein, erst mal den Frieden damit machen. Und dann gucken, dass man ja immer die Möglichkeit hat, etwas zu verändern und sich dann die Frage zu stellen, wie mache ich das jetzt?
0: Ja, und das lässt dann, glaube ich, auch so ein bisschen die Angst vor der Veränderung verschwinden. Ne, bei sich selber natürlich zuallererst mal, je mehr wir feststellen, so, ey, cool, da habe ich was verändert und das hat Spaß gemacht und ist das es auch ist auch noch was alles bewirkt, gut, auch, es hat auch ja. was bewirkt und es ist auch alles gut, mein Leben ist jetzt nicht total vorbei oder anders oder ich bin komplett anderer Mensch, nur weil ich irgendwie was verändert habe und auch für Kinder, dass sie sehen, Veränderung gehört einfach zum Leben dazu, aber nicht im Sinne von, ich bin ihr komplett ausgeliefert und äh, muss halt jederzeit damit rechnen, dass mir irgendwie der Boden unter den Füßen weggezogen wird, sondern im Sinne von, ich kann sie mir aktiv zunutze machen, um dann wieder die Möglichkeit ha zu haben, dieses Gefühl zu haben, ich kann selber was tun, selber mein Leben gestalten. Und gleichzeitig, selbst wenn mal eine unvorhergesehene Veränderung kommt, weiß ich, dass ich damit umgehen kann, weil ich so viele Erfahrungen mit Veränderungen schon gemacht habe. Dass ich weiß, dass ich jederzeit in der Lage bin, auf eine, neue, äh, auf eine neue Situation zu reagieren. Und deswegen auch weg von dieser Angst, Kinder brauchen möglichst ganz, ganz viel Beständigkeit und ganz, ganz viel... Wenig Veränderung. Ganz viel wenig. Ganz viel wenig Veränderung. Also im Sinne von, ah, ja, ziehen wir jetzt hier weg. Weil eigentlich würden wir ja gerne, aber für die Kinder. Ich glaube ja, Kindern tut sowas gut.
1: Ja, wenn man gerade bedenkt, dass viele ja, wenn sie ins Studium gehen, auch wegziehen müssen. Also wieder das Umfeld ja. ändern über einen längeren Zeitraum. Und dann vielleicht noch mal umziehen müssen, weil sie dann fürs Masterstudium woanders hin müssen. Oder wenn sie ihre Ausbildung in einer anderen Stadt mhm. machen möchten. oder Das kommt ja immer wieder auf die Kinder, auch wenn sie dann erwachsen sind, irgendwann zu. Nur wenn sie die Erfahrung noch nicht gemacht haben. Sie ist neu, sie ist neu für ein Kind, wenn du das mit sieben Jahren erst das erste Mal ja. umzieht, und es ist neu für einen Menschen, der mit 25 das erste Mal umzieht. Es ist eine Erfahrung, die sie noch nicht gemacht ja. haben.
0: Es geht jetzt nicht darum, so alle zwei Jahre mit den Kindern umzuziehen und um sie möglichst dahin zu trainieren, dass es ihnen nicht mehr schwerfällt, <lacht> sondern einfach die Angst loszuwerden, irgendwas falsch machen zu können. Weil das ist immer auch rückwärts gerichtet irgendwie. Ne? Wie du gesagt hast, auf diese Vergangenheit, hätte ich man das anders gemacht. Sondern richtet euch auf die Zukunft aus und schaut, was ist der nächste logische Schritt in diese Richtung. Und dann darauf zu vertrauen, dass das schon alles gut ist, was dein Kind auch dann davon mitnimmt. Solange du halt ja, auch mit dir und deinem Kind in Kontakt bist. Na, da haben wir doch schon eine tolle Aufgabe. Und zwar
1: überleg dir doch mal einen kleinen nächsten Schritt. Irgendwas, wo du denkst, okay, da möchte ich mich jetzt vielleicht ein klein bisschen verändern, weil das gefällt mir noch nicht so gut. Und das ist nur ein kleiner Schritt. Und es geht nur darum, vielleicht um Verhalten. Ein Verhalten, was du gerne verändern möchtest. Überleg dir mhm. das doch einfach mal. Und das muss nicht deine Kinder betreffen, muss nicht deine Partnerschaft betreffen. Es kann auch dich ganz alleine betreffen. Ja, ich finde das toll. Aber
0: frei nach dem Motto, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt Ganz ist der richtige egal, Zeitpunkt und es geht nicht
1: darum, auch das perfekt zu verändern mhm. und es muss nicht von jetzt auf gleich alles passieren, aber vielleicht schon mal da so ein bisschen eintauchen, großes Herz drum machen über das Verhalten, was du vorher gezeigt hast und dann mal überlegen, okay, vielleicht kann ich da irgendetwas anders machen und wie bewerkstellige ich das? Ja. Dann Sehr eine gut. tolle Woche. Viel Spaß Ciao. dabei. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast.